0: Hello， 大家好，欢迎收听《爱情面面观》。我是主持人贝贝，我是主持人胡胡。我们的节目主要是在跟大家分享学生的爱情观，以及在恋爱中会面临到的各种大小事，像是如何认识异性啊，恋爱刚开始的甜蜜期，如何撑过爱情的平淡期，以及遭遇分手该如何走出来等等的。并提出看法与讨论，让大家在收听节目的同时，也可以跟着节目的脚步，一同思考与反思自己在感情中遇到的问题。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sound out Player 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。那我们在上集聊到的如何认识异性，以及什么样的特质会想要吸引他人进一步发展，还有被搭讪的经验分享。那这集我们就要来聊聊恋爱在刚开始的时候会遇到什么事情吧。贝贝，你有恋爱的经验吗？我吗？我有啊。那你在恋爱刚开始的心境是什么啊？或是有没有发生什么很甜蜜的事？嗯，我在刚开始谈恋爱的时候的那个心境是觉得很开心、很快乐，因为之前在学校是同一个班的，所以基本上每天都会见到面。那时候真的会很期待上学啊。那个时候我比较想要低调的谈恋爱，所以不会表现的太明显。我们两个就站在教室的门边互看。班上走出来的同学看到我们两个，就用一种“哦，你们两个是不是有什么”的表情看着我。那当下真的会觉得有点尴尬跟害羞。后来我们想说，啊，都被发现了，那就直接公开。然后有几次下课，我准备去装水的时候，他看到我正拿着水壶，就会直接把我的水壶拿去装水。那时候就会觉得他的这个行为好贴心。那虎虎，你在刚开始谈恋爱是什么样的心境啊？有没有发生什么甜蜜的事？嗯，我嘛，我哈、哦、刚开始谈恋爱的时候是觉得很新奇，就是有那种身边突然多了一个人会照顾你啊，还有关心你，就是会觉得哦，天哪，真的被温暖到了。但是同时，其实我也会有点担心自己会不会有哪里做不好，然后。可能让对方失望啊什么的，所以通常都会表现最好最完美的一面给对方。我之前谈过的恋爱中，刚开始我觉得对方都是会很主动照三餐问候的那一种。如果我们刚好同班的话，我们在午休的时候还会互相换外套睡觉，这样同班同学看到就会故意窥一下窥一下。还有就是，有时候天气很冷啊，对方他也会把他的帽梯之类的给我穿，就是有很多很贴心、很暖的行为。但是我觉得上大学之后，环境就变得很不一样了，所以甜蜜的表现又有一点改变哦。听你这样说，是哪里改变啦、啊？嗯，因为高中谈的恋爱啊，大部分都是。会被家里或者是老师，还有一些繁忙的课业绑住，再加上那个时候也没有很自由，毕竟也不会骑车或者是开车，没有什么零用钱可以去那种很好的地方玩，或者是去吃那种好料。但是上大学之后，像我就是在外县市读书嘛，所以是真的自由很多，随时想要去哪就去哪，也不会受到门禁的限制。我也有考到驾照了，所以随时要冲一波，其实都可以。像是看夜景，还有一起夜冲擎天钢之类的，增加了许多又青春又自由的甜蜜回忆，跟高中截然不同。我也觉得在高中毕业后谈恋爱真的自由了好多，就是不会再被老师们阻止，也可以更光明正大的恋爱。比起国高中，也会更有那种两个人。谈恋爱的甜蜜相处时间，但我觉得高中毕业后的恋爱会比高中前更加要有责任感，就是不再只是传传纸条、牵牵小手，可能就要更成熟稳重一点。真的？那贝贝，你有没有觉得刚开始谈恋爱的时候有什么彼此需要学习的地方啊？嗯。我觉得尊重对方的想法与情绪很重要。哎，像是蛮多人都会觉得，交往后另一半都应该要跟身边的异性保持距离，就是可以当朋友，可以保持那种友好关系，但又不能跟异性有太过平凡的那种接触。那如果你本身就是那种有很多异性朋友或是异性缘很好的话，如果你的另一半会在意，那我觉得你就要尊重对方，跟自己的身边的异性保持点距离。然后我觉得沟通也很重要，如果有不喜欢对方的哪些行为要他改进的话，彼此一定也要有那种良好的沟通，才不会导致有误会或者是吵架的情况发生。还有，我觉得即使在一起，也要保有双方的私人空间，不要在对方忙碌的时候打扰他。哦、oh, ，对你这样说哈，我突然觉得给彼此私人空间是真的真的很重要。像我之前就有遇过那种热恋期很黏很黏的男生，虽然这样很黏可以感受到他满满的爱，但真的会完全没有我自己的私人空间。我可能只要稍微在忙，然后没有回讯息什么的、啊，他就会开始问我是不是不爽他。所以哈、哦，大家谈恋爱的时候一定要信任对方对你的感情，不要太过患得患失，不然心真的会很累。我觉得这个也是刚开始谈恋爱要学习的事情。那说完这些，我们来聊聊爱情的理想与现实吧，是否会跟自己对爱情的憧憬有差距？哎，呼呼、欸，你谈恋爱的时候会不会觉得现实中的爱情跟想象中的不太一样啊？其实有哎、欸，我之前很喜欢有一部电影《我的少女时代》，因为我觉得这部电影让我对高中谈恋爱这件事真的超级期待。我记得这部电影大概是我升国一的那个暑假上映，从那个时候就觉得，哦，天啊！高中谈恋爱怎么感觉很青春、很开放？上学跟放学都可以一起出门，一起回家，晚上还可以跑出去约会啊，吃个晚餐。结果没想到，高中要走路上下学，根本是一件很难的事，更不要说什么可以跟另外一半一起聊天，很轻松，手牵手回家的。但是我在上高中谈恋爱之前，是真的超级期待。我跟我男朋友一起回家，一起出门，因为我觉得这样真的超级浪漫。但是哦，从我家走去我的高中，至少要一个半小时左右。高中又很早就记迟到了。如果坚持我的幻想的话，我这样大概每天早上六点就要开始走路去上学了。还有就是因为我家管的比较严。所以不管去哪里，我都要报备，还要老实说我要跟谁出门什么的。那这种情况就不太能说晚上想要出去就出去，因为我都要报备嘛，就没有我想象中的那么自由啦。所以我觉得这跟我刚开始想象的不太一样。嗯，那贝贝你呢？我也觉得多多少少有一点差距诶。我以为谈恋爱可能会是那种轰轰烈烈的，但在一起后，我发现我与另一半都是属于那种不喜欢太招摇的恋爱模式，平凡简单的幸福更符合我们的相处模式。那看来每个人理想中的恋爱都跟现实有些许的差距。我也想到身边蛮多朋友在谈恋爱时都有那种恋爱脑。那贝贝。你谈恋爱的时候也有这种恋爱脑吗？我好像只有在谈第一次恋爱的时候比较有恋爱脑哎、欸，因为那时候第一次谈恋爱就会觉得很新奇，阿伦嘛，就是你在喜欢一个人的时候就会很常把你的心思放在他的身上，所以那时候我就会很想知道他在干嘛，也会很常就是手机放在身上，然后一直看他有没有回我的讯息。那时候我记得朋友还有问我说。友情跟爱情要你选的话，你要选哪一个？我还选了爱情。但有了第一次的恋爱经验后，我之后谈恋爱真的都有比较清醒，不会很恋爱脑，会把注意力比较放在自己的身上。那虎虎呢？我其实也有恋爱脑哎、欸，我就是那种爱到咔嚓系的那种，就是他就算伤害我的话。我也会帮他找借口，一直把他的事情或者是所作所为都合理化，而且我还会跟我身边的朋友说：“哦，他就不是这种人啦、啊，就是一直帮他讲话。”吵架的时候，就算是对方的错，我也会觉得是自己的错，就是会把自己的地位弄得很低。那我分手之后，就是现在回想起来，是真的很想要打醒当时的自己。那我自己觉得，谈恋爱时有恋爱脑是很正常的现象，但真的要注意，不要太过于恋爱脑，因为如果太过粘人，其实也会让对方感到很不自在。也不要把爱情放在首位，或是因为谈恋爱忽略了身边的家人跟朋友。当然，如果对方提出了什么不合理的要求的话，你也要学会拒绝，千万不要被爱冲昏头，对方说什么啊你就做什么。一定要有自己的判断是非的能力哦。接下来我们来聊聊近距离恋爱跟远距离恋爱吧。这边说的近距离恋爱，指的可能是例如同班同学或是同校同居这些的，几乎可以每天都见到面，甚至连食衣住行娱乐都跟对方一起做的这种。那贝贝。你有体验过这种近距离恋爱吗？有耶！其实我到目前为止谈的恋爱都是近距离耶，我还没有谈过远距离的。我觉得近距离的恋爱可以常常跟对方见面，也可以在相处的这个过程中更加深入的了解他是一个怎么样的人。像是我某一任的男朋友，在我们还没有交往前。他给我的感觉就是那种外表长得有点凶，但有时候又有点木头跟呆呆的。会跟他在一起是因为我觉得他的行为跟思想都算蛮成熟的。后来交往后就发现，其实他只是面无表情的时候看起来脸很臭而已，但实际上他是个很暖很贴心的人，也很尊重我的想法。而且我们那时候又同班，所以常常下课的时候，我们就会站在走廊上跟对方分享生活中一些有趣的事情。那你觉得你们的感情有因为每天见面而变得更好吗？有啊，那时候真的是天天见面。如果遇到什么问题的话，也可以一起讨论，或者是面对，也可以跟对方分享自己遇到了什么开心啊，或者是难过的事。但虽然这样，我们都还是有给彼此私人空间，所以那时候真的蛮开心跟甜蜜的。那换我反问你了，虎虎，你有体验过近距离恋爱吗？感觉怎么样？有没有因为经常见面，感情就变得更好呢？有诶、欸。我高中的时候也是有跟同班同学交往过，所以每天都可以见面。那个时候放学，我们还会每天都一起走去搭公车，这样跟校园爱情偶像剧演的有一点点像。我当下是觉得蛮浪漫也，也蛮幸福的，毕竟。我前面就说过了嘛，我上高中之前就看过很多电影或者是偶像剧，都是跟那种高中校园爱情有关系的，所以我觉得我那时候遇到的一切真的都很青春，而且也很满足我的心。然后啊，我觉得哈、哦，如果高中没有谈恋爱就太可惜了，两个人穿上制服啊，拍个放闪照。真的超级青春，可以作为一辈子的回忆。但我觉得我高中唯一可惜的就是，我们这届因为疫情的关系，所以哈、哦、高中没有毕业旅行，而且也没有毕业典礼，感觉就是少了一个可以跟另外一半一起放闪或者是拍那种制服照的机会。哎，说到这个，疫情真的耽误了我们高中最可以放松跟玩的时间呢。那我的问题要继续问咯，你有觉得对方每天在你身边，真的会让感情比较好吗？我觉得这个有好有坏，好的地方就在于说，你们平常就可以一起去约会，就算只是吃个饭或者是聊个天，也很容易就见得到面。不会像远距离恋爱一样，连见面都很困难。那当然，面对面交流一定比网络上交流来的更亲密吧。发生什么事啊，也可以当下就跟对方分享。但我觉得坏处就是，你会很容易对对方产生很严重的依赖感，因为你们平常距离太近。你已经习惯了，不管去哪里都有对方陪着你，所以当他可能突然要去外地几个月，或者是你们刚好是那种刚毕业然后要分道扬镳的那种情侣，真的内心会突然有一种失落的感觉，所以你可能会很痛苦，很想要赶快让他回到你的身边。那我觉得我现在讲的情况好像跟。远距离恋爱有一点沾上边了嘞、欸。对啊，你是不是扯远了、啊？反正我要说的就是，近距离恋爱如果对彼此产生依赖感的话，突然有一方要离开个几天，就会有那种特别难过跟特别不能忍受的感觉。好，我懂了，原来是这样。但我觉得我可能蛮不能接受远距离的哎、欸。因为我觉得远距离会需要考虑跟面临到很多的问题，像是会不能常常见面，你可能需要他的时候，他也不可能及时出现在你的面前，也会很容易就胡思乱想等等。虽然很多人都说只要撑过了远距离，基本上感情就会走得很远很远，但我个人还是比较偏向近距离恋爱。那既然我们刚好都。远距离这个话题沾上边了，我们现在就来聊聊远距离恋爱吧。那我要先跟大家分享，虎虎他可是经历了标准的因为远距离而分手的人，请开始你的故事。好的，贝贝。那我在说故事之前呢，我想要跟正在远距离恋爱的观众们说，你们真的辛苦了，因为我也很懂这种感受。那这个故事有一点长，就是呢，我跟我的前任是从高三就在一起的。再精准一点的时候，就是我们是考完学测的当天在一起的，因为我们那个时候有做了一个小约定。反正我们在考学测之前，就是也暧昧了至少两个月吧。因为我们都是当年的四月，就是确定有因为面试考上学校，但是重点就是吼、哦，我们两个面试上的学校，一个在台南啊，一个在台北，我们两个都不想要考职考，就想说面试能上就上，再加上面试上的学校我们都还算满意，所以我们在那个时候就确定要远距离了。但是大学开学通常都是九月中嘛，我们就想说好，至少四月确定有学校，九月开始开学，中间至少还有四五个月的时间可以好好相处。这样，结果没想到那个时候疫情就越来越严重，还三级，然后停课。那那个时候其实我是真的超级难过，但是我又一直假装不难过，因为。我不太敢去想未来远距离到底会不会发生什么三级的那几个月，我觉得他应该也有感受到我的难过，毕竟都不能见面，所以我们每天都打电话跟视讯，还会挂睡到天亮的那种。后来七月终于降到二级了，我们终于可以见面了，但是因为疫情还是偏严重。所以我们也还是没有见到很多次，就这样一直到了准备分道扬镳的那个九月，我们就真的一个上台北，一个下台南的。我那个时候还有用 Google Map 看我们两个学校的距离，好像差了286公里吗？反正就就真的很远。刚远距的那段时间是真的超级不习惯。可能因为刚踏入大学这个新环境吧，然后身边平常可以陪着的我的人，就是又突然不见了，整个就超级想哭。因为我们家都在中部，我回去的时候通常也都会陪家人，毕竟我就是家人为重，所以我们见面的次数就越来越少。那记得大一是大概一个月见一次吧。其实以远距离来讲的话，一个月见一次面算多，就是算正常这样。但后来到了大二的时候，我就开始忙社团的事情，所以我们大二刚开学那个时候，感情真的淡掉超级多，彼此的讯息都是爱回不回的那一种，就是那种哦有空才回，然后甚至有时候一整天都想不到要回对方这样。我那个时候其实还没有意识到事情的严重性，一直到后来大二那一年的十一月，我那个时候刚好比较有空，可以回去中部，所以我就约他，跟他说啊，我们要不要去吃个饭啊？我们好久没有见面的，我以为他也会像之前一样，就是很热情的跟我说，好啊，我好久没有见到你之类的这种话。结果他竟然只有回我说：“不要吧，我很忙诶、欸，我没有空跟你出门。”我看到这句话当下，我真的心都凉了。但是还是一直催眠自己说：“啊，他是真的很忙，他是真的很忙，就是一直帮他找借口。”可是我们那个时候其实已经大概两三个月没有见面，而且也没有打电话，哦，就整个感情淡掉超级多。我就问他说：“那寒假的时候可以吗？寒假我们两个都会回中部，总可以约出来的吧？”结果他就还是跟我说：“哦，我寒假也要忙啊，我要忙打工。”我听到这句话之后，我又觉得哦，他根本不是真的在忙，他只是在找借口而已。但是我当下其实也装作就是视而不见这样，因为我那个时候事情还是偏多。所以，如果再增加一个失恋这件事的话，我觉得我可能真的会扛不住。结果没想到，十二月圣诞节前吧，他就超级无敌突然的跟我提分手。分手的理由就是，呃，因为我们两个都太忙了，然后觉得我们再继续在一起也只是浪费彼此的时间而已。我看到他提分手后，我就是也毫不犹豫的，我就答应他。但是我觉得很巧的就是，我那天早上也有在想到底要不要鼓起勇气跟他提分手。分手之后，我其实还是蛮难过的。虽然知道这一天一定会来，而且很快就要来，但我觉得还是会有点怎么讲，惋惜吗？因为。毕竟我跟他在一起快要两年了，经历过各种喜怒哀乐什么的，但是后来也没有觉得对方怎样啦。毕竟远距离是真的很不好维持，再加上外面的诱因可能太多，所以如果只有靠一方来维持的话，我是觉得绝对撑不下去。所以好，目前有在。经历远距离的各位吼，我想跟你们说，你们就是要好好把握当下，尽量不要去想太多的未来，撑过去就是你们的了。也有一些远距离成功的案例，其实还蛮多的，就是低卡滑一滑，我是觉得蛮多的啦。所以如果真的很爱对方的话，那就一定要找时间碰面，分享欲也很重要，最重要就是要相信你们的感情。哇，我虎你讲了好多哦，编剧你感觉真的超辛苦，希望正在经历的听众们也能好好的撑下去。没错，我们刚刚讲的那么多，接下来我们要进入的单元就是感情大问答。那我其实很好奇，贝贝，你对你另一半跟异性一起做事情的容忍程度到底在哪里、欸？哎，啊，你干嘛突然好奇这个啊？感觉我们可以来玩个感情观大问答。好，那我直接就要来先问你第一题了。好，你是否可以接受你的另一半去夜店呢？不可以。哎、欸，我觉得这个是感情中的大忌，耶，就是会觉得你在有另一半的情况下去那种场合真的很不妥，而且就是会很不安心。那你呢？呼呼。其实其实我我可以，哎，但是。他要带我一起去嗨。如果他是自己去嗨的话，那就不行，因为我觉得我要在他旁边会比较安心。下一个问题，我是觉得蛮有趣的，就是呢，你可以接受你的前任跟你的好朋友或者是那种好闺蜜在一起吗？嗯、欸，我自己是没有认真想过这个问题耶、欸，但我觉得我应该不太能接受，因为。就会觉得有点尴尬，尤其如果我的好朋友还跟我谈论前男友的事的话，我觉得我会有点不知道该怎么回应他。我我觉得我完全可以，因为我觉得我毕竟已经跟他分手了。就是他要去跟谁在一起的话，也不关我的事。就算他是跟我朋友在一起的话，我可能也会觉得没有差，因为毕竟那个就是他们的事。只是我当下听到，可能还是会有点吓客这样。但也不会因为这样就跟我的好朋友绝交什么的。好，那我们进入最后一题，是一个蛮经典的问题，就是呢，你跟前任分手之后还会当朋友吗？好，那这题我就先来回答，就是如果我们分的很难看，我可能就不会再当朋友了。但是如果是和平分手的话，那我就觉得可以。我也是看情况诶、欸。如果我们是和平分手的话，我就觉得我们可以当朋友没有关系。但如果是那种已经整个闹翻的话，我觉得我就不会再跟他继续当朋友，也不会再跟他有什么交集。哎、欸，等等，我突然觉得我刚刚好像说错了，就是就是，其实如果分得很难看，但是最后有走出伤痛的话，我是觉得也还是可以当朋友啦。怎么感觉你有遇到这种情况过啊？你是怎么走出伤痛的啊？我也好想知道哦。这个我们就留到下次再讨论吧，因为下集我们刚好要谈论到的就是关于分手的各种大小事。那今天的时间也差不多了，非常感谢您收听今天的节目，我是主持人胡胡。我是主持人贝贝。如果还想了解更多关于爱情的大小事，那就一定要持续收听华冈广播电台 FM 8 8 5爱情面面观》。我们下次再见。